0: Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar es precisamente esa narración por la cual eh, se da el misterio de la encarnación. Es el momento puntual en que... Dios realiza su promesa y realiza su obra maravillosa en el mundo. Es el momento puntual en el que, eh, podríamos decir, eh, toda la creación expectante, toda absolutamente toda la realidad humana es transformada. Es el momento en el que el cielo habla con la criatura, Imagínense la grandeza, es el cielo en una interacción, en una interlocución ¿eh? con una pequeñita niña, con una niña pequeñita. El ángel es, es, es verdaderamente un representante divino. El ángel sabemos por la tradición que es arcángel. El arcángel San Gabriel eh, precisamente está transmitiendo en ese momento, esa buena nueva de Dios, esa voluntad de vida divina, es, es el momento en el que Dios, mire como el detalle de cómo actúa Dios con todos nosotros, ¿no? Dios es supremamente delicado. Como al llegar a la persona, nunca impone nada, nunca, nunca impone nada a Dios. Eh, si hay un elemento esencial para que un acto humano sea perfecto es el acto en el cual usted puede, tiene derecho y puede y lo hace expresa su voluntad cuando usted puede decir sí es lo que yo quiero sí quiero, es lo que me, me gusta o acepto esa expresión, esa palabra es muy importante y me parece que es supremamente importante precisamente porque eh, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar que Dios de la misma forma quiere relacionarse conmigo. O sea, Él quiere que yo sea libre, pero que yo me haga partícipe de sus planes por un acto libre de voluntad. Y aunque, miren, miren todo lo que sucede en ese contexto, es algo grandísimo, supremamente grande, es un acto inmensamente, o sea, es el mayor acto que podríamos decir que se ha dado sobre la creación, el acto precisamente de esa visita de Dios al ser humano, que comienza con esta, en un cuartico pequeño, en el cuarto de la Santísima Virgen María, que es un cuartico Pequeñito, mire, ese lugar es más grande, ese lugar es más grande. Tal vez, ¿qué podría decirles yo? Un poquito menos que ese rinconcito, no el del fondo, sino un poquito menos que ese rinconcito, es el cuarto de la Virgen. Es un cuartito pequeño. Todavía se conserva ese cuartito, se conserva en, en Jerusalén, en Nazaret, perdón, en Nazaret. Pero hay una, una réplica de este cuartito en eh, una manifestación impresionante que se dio hace varios años en un lugar eh, de Italia. Y en ese lugar de Italia se manifestó, según la tradición, que la casa de Nazaret iba a ser destruida y fue trasladada por los ángeles. Y en un lugar de Italia que se llama Loreto se cree que los ángeles llevaron, transportaron las paredes de esta casita y la conservaron en ese sitio y la cuidaron ahí. Y ahí está dentro de una iglesia gigante está esta capillita así a un lado del altar detrás del altar está el altar mayor y así detrás como decir en un rinconcito así está la, el cuartito pero en Éfeso hay otra casa de la Virgen Éfeso eh, Turquía esto es Turquía hay otra casita donde la Santísima Virgen María vivió con Juan cuando después de de, de la crucifixión y, de la, y cuando fueron expulsados él se llevó a la Virgen María y vivió con ella en Éfeso en otro cuartito que se conserva hasta ahora, este es un hallazgo de los últimos tiempos, esta casa de Éfeso, de la Virgen María, de hecho fue hallada por los arqueólogos siguiendo las revelaciones de Santa Catalina Emmerich quien recibió toda la pasión de Jesús en una visión. Entonces, se pusieron a leer la visión y descubrieron que esa casa existía, siguieron la, la guía y descubrieron la casa de Éfeso. Es una cosa impresionante. Ustedes no se imaginan lo que es visitar la casita de Éfeso, porque esa está en el aire, está en vivo, y usted puede entrar a la casita de Éfeso pero es impresionante porque, porque usted viene de un paisaje, de un contexto un poquito agrietado, de montañas. Acaba uno de salir de las ruinas de Éfeso. Las ruinas de Éfeso son majestuosas porque, imagínense, son ruinas que vienen de antes de Cristo, unas ruinas impresionantemente grandes con edificaciones romanas y todavía se mantienen muchas de esas estructuras. Y entonces luego usted se va y se mete en un rinconcito y en ese rinconcito, después de un rato de, de viajar por ahí, por la montaña junto, usted se encuentra una casita y usted entra ahí, cuando usted va entrando hay un fenómeno impresionante natural. Hay un, como, como si usted entrara en una nube de, de pajaritos, como si usted se metiera en otra realidad. Cuando usted comienza a entrar... Hay pájaros cantando, cantando, cantando en todo sitio, en todo sitio, como si... Pero todo el tiempo están cantando, 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 de tal manera que usted se siente abrumado, porque no es un lugar donde haya silencio. Hay canto, hay música. Los ángeles, los, los, los pajaritos cantan de una manera impresionante. Y usted se puede quedar un rato ahí escuchando, escuchando, escuchando y transportándose. Es muy lindo, es un, es un lugar bellísimo y ahí uno tiene la posibilidad de entrar a la casita, llorar y, y quedarse en el sitio, en los sitios propios de la casita donde se cree que la Virgen María cocinaba, donde se cree que la Virgencita dormía, todos esos detalles tan bonitos. Bueno, observen ustedes que esto es, es una cosa impresionante, ¿por qué? Porque este es el momento en el que toda la creación está en expectación. El ángel le habla a la Virgen, el ángel le dice lo que Dios quiere y la Santísima Virgen María tiene tiempo para poder responder. O sea, yo creo que ella lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo medita en su interior. Obviamente la lectura no... La narración de la lectura podríamos decir que no... no considera de la misma manera en que se dieron los hechos, porque básicamente lo que trata de hacer la memoria de este momento es eh, traer a nosotros eh, el diálogo, traer a nosotros el acontecimiento. Pero no entra en los detalles, no comienza a decir eh, y se iluminó el cuarto y entró el ángel y la Virgen estaba de tal manera y estaba orando y el ángel le habló y el ángel le dijo... Y todo esto, no, nada de eso, sino que va, va directo, va de alguna manera como tomando los elementos esenciales. Y no toma los tiempos tampoco, pero esto se, se lleva un, un tiempito, porque es que no es una presión. La Virgen se queda meditando lo que le dice el ángel y después de haber meditado y tratar como de, 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 de asimilarlo en un momento determinado, ella ni siquiera le pregunta nada más, sino que sencillamente le dice, bueno, ¿y, y, ¿y cómo puede ser eso? No está dudando, pero después de que el ángel ella le dice, ¿y cómo puede suceder todo eso? Además le ha dicho cantidad de cosas, ya le ha dicho cantidad de cosas, y ella se queda pensando, ¿y cómo puede ser esto? Porque yo soy virgen, o sea, yo he permanecido virgen. No tengo contacto, ¿no? y he hecho un voto a Dios. O sea, yo le he eh, le, le prometido a Dios mi virginidad. Y el ángel le dice, no temas María, tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y él va a realizar la obra. Y cuando ella ya está como, ah, ok, es la obra del Espíritu, cuando ella ya está clara en esa responde su sí que es tan bonito ¿no? Su, en latín se dice fiat voluntas tua hágase en mí según tu palabra su fiat por eso se habla del fiat de María hágase, hágase fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad dice que cuando cuando el ángel le habla y le propone el universo entero como que se detuvo y quedó expectante ella hubiera podido decir no claro que sí. es la libertad humana eh, y por eso es importante saber que Dios no hace nada sin nuestra libertad imagínense y es un diálogo natural tal vez Dios te pregunta a ti muchas cosas en el día a día y tal vez tú no las tomas en serio pero Dios día a día te habla Dios día a día pone cosas en tu corazón y espera la respuesta y tú en tu libertad puedes decir acepto o no acepto porque Dios respeta tu libertad tu voluntad y tu dignidad y Él no va a hacer nada sin ti acuérdate lo dice San Agustín Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti entonces Él espera Él espera delicadamente y cuántas veces nosotros en nuestro libre albedrío hemos dicho no oh, eso son bobadas mías o oh, qué y nos hemos negado tal vez Incluso ingenua y torpemente a lo que Dios nos está proponiendo en el corazón. Y Dios siempre propone cosas buenas, cosas grandes, cosas, aunque yo no las entienda, aunque yo no las entienda, aunque yo me pregunte, ¿y cómo podrá hacer eso? Aunque yo no las entienda, Dios siempre propone cosas buenas y cosas grandes, sabias, maravillosas, pero obviamente no las impone, nunca impone nada. Dios respeta. Imagínense cómo es uno, ¿no? Uno es diferente. Usted le propone cualquier cosa a otra persona, y e inmediatamente está aquí, pues, ya, ¿qué me va a decir? ¿Sí o no? ¿Quiere o no quiere? ¿Le conviene o no le conviene? Mire, a ver. Así le propuso usted, Néstor, a, le dijo, bueno. ¿Y qué dijo Marixa? ¿Teme tiempito, yo lo pienso. Ella le dijo, ¿Lo dejó en espera o de una? ¿Lo dejé en espera a tiempo? Había que apaciguarlo, ¿no? Tenerlo ahí. 55 años atrás se cumplió la cosa, ¿no? ¿Cuánto duraron de novios? Oiga, lo tuvo en espera bastante tiempo. Sí. O sea que él lleva 61 años ahí. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, piensen ustedes, Dios respeta la libertad, la voluntad y la decisión humana. El día que usted se casó, usted dijo sí. El día que yo me consagré sacerdote, yo dije sí. El día que usted quiso tener hijos, familia, usted dijo sí. Libremente, lo hizo libremente. Y si lo hizo libremente, pues es hora de asumirlo, porque nadie le obligó a hacerlo. El sí siempre debe ser voluntario. La Virgen María se tomó su tiempo, esperó, consideró y Dios esperó. Podemos decir que Dios puso, la Virgen puso a Dios en espera. Espéreme un momentico. interiorizó y luego dijo, aquí estoy, sí, hágase en mí. Dicen, hay una narración muy linda, que dice que hasta ese momento el cielo, los ángeles, todas las criaturas estaban esperando a ver qué decía. Todo, Toda la creación entera esperando a ver, porque todo dependía de ella, del sí. Dios quería pero ella era la única criatura privilegiada con la cual Dios contaba para poder hacer su obra. Y en esa reflexión dicen que cuando ella dijo sí, el universo entero, la creación entera, la existencia en todas las dimensiones, gritó de alegría y se llenó de júbilo. Y fue el momento más hermoso, porque en ese sí, se volvió a recrear la existencia. Ahí fue donde ella concibió a Dios en su corazón. es el otro detalle, que hoy día nadie quiere quedar embarazado de Dios. Pregúntele al de al lado usted quiere quedar embarazado de Dios, pregúntele, verá Es la cara que le pone. Nadie quiere quedar embarazado de Dios. Vive en situaciones embarazosas, eso sí, a toda hora. Pero quedar grávidos de Dios, nadie quiere. Nadie quiere dejarse fecundar por Dios. Dejar que Dios nazca en mí, ¿no? Lo queremos fuera. Déjelo allá. Déjemelo en el altarcito. Póngamelo en la medallita. Déjemelo ahí. Pero que se meta tanto conmigo... No, 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 tampoco. Ni que fuera monja, ni que fuera cura... Ni que fuera todo ese poco de cosas... No, 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 dejémoslo ya. Por eso en nuestra vida no pasan grandes cosas. Porque no queremos involucrarnos con Dios. No queremos permitirle que Él... Eh, se encarne en nuestro ser. Y la Virgen María no le puso trabas... Ni una sola traba... Le abrió el camino... Y dejó que Él se encarnara en ella. Y ahora hoy día te lo propone también a ti. Mirando a la Virgen María, piensa en la respuesta que le vas a dar en esta Navidad. Jesús no quiere nacer fuera de ti. Jesús quiere nacer en ti.